Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol, qué bueno que sigan echando la hueva en iniciar la semana y que no tengan otra cosa mejor que hacer y escuchar la fantasmagórica. De verdad que se los agradezco un chingo y tres montones. Recuerden que cada semana hay nuevos episodios, los lunes, los miércoles y los viernes. Búsquenlo con su plataforma de podcast preferida. Estamos en casi todas. Bueno, desde hace mucho tiempo les he contado que el fútbol mexicano y la política... Es una historia paralela, por no decir idéntica. Se han utilizado y se siguen utilizando la política y el deporte mutuamente. La política ha hecho dueños millonarios y varios dueños han hecho candidatos a muchos políticos. Eso no es un secreto, hay muchas y muchas historias así. Bueno, pues en la polaca también se ha utilizado la famosa caja china que se utiliza en la política. ¿Qué son las cajas chinas? Pues esos distractores de noticias que aparecen de repente en los medios de comunicación y que son fabricadas para que la gente se vaya con la finta, se ponga a chismear con un tema en específico, a tuitear en las redes sociales y se olvide de poner atención a los temas relevantes de interés nacional que no quieren los políticos que se toquen. Eh, si no saben qué es una caja china, les recomiendo que vean esa gran película llamada La dictadura perfecta, que es de Luis Estrada, donde Damián Alcázar es el personaje del candidato a gobernador Carmelo Vargas. Bueno, pues hoy les voy a contar de una caja china que nos aseguran se puso en práctica en el fútbol mexicano. ¿Quién era el cerebro para hacer y planear las cajas chinas en México? Pues nada menos que García Luna, el al que se le atribuye ser autor intelectual de la llamada Guerra del Narco en el sexenio del Calderón, pero que antes, con Vicente Fox, ya había encabezado la dirección o la Agencia Federal de Investigación, la AFI, para cuando desapareció, creo que la Policía Judicial, sin mal nombre de acuerdo. Bueno, ¿quién operaba y diseñaba las cajas chinas? Pues ya decimos que el autor intelectual era García Luna, pero el operador era Luis Cárdenas Palomino. Por lo menos eso es lo que nos dicen. Y estos ambos nefastos tipos, pues ya están en el bote. García Luna allá en Estados Unidos con un expediente grandísimo y Cárdenas Palomino en el penal de alta seguridad de Almoloya. Bueno, pues les cuento que hace algunos años, por ahí a finales del 2019, antes de esta pinche pandemia de de, les iba a decir de que de mierda me contactó por DM por Twitter un tipo que me dijo que se llamaba Nicolás me dijo que tenía información muy interesante sobre García Luna Cárdenas Palomino y que podría contarme cosas que yo no sabía del secuestro de mi querido Rubén Omar Román a quien le mando un enorme abrazo si, si es que nos está escuchando pues por supuesto que me interesó el tema 
nos quedamos de vernos para tomarnos un, un café. Ahí llegó este llamado Nicolás con un sobre grande, con recortes y fotos. Bueno, pues Nico me empezó a contar que era un aficionado a los pumas y que había empezado a trabajar en la policía en el CICEN a finales de los 90. Que ahí es precisamente donde conoce a Luis Cárdenas Palomino y que de ahí con él se fue a la AFI y que trabajó desde su creación hasta la desaparición de la AFI en el 2006. Estaba adscrito como Policía Federal Ministerial. Como evidencia y bajo promesa de que yo guardaría el anonimato de lo que sé, me compartió credenciales, me mostró muchas de ellas, algunos recortes periodísticos que acreditaban sus dichos de los lugares en donde me había dicho había laborado. Y evidentemente, pues ahí estaba. Fue parte cercano al círculo de confianza de García Luna y de su mano derecha, Cárdenas Palomino. Por lo menos ahí había muchas fotografías y las vi comiendo con ellos dos, lo mismo en restaurantes que en reuniones privadas. Y pues comenzó. ¿Quieres que te cuente algo que no sabes del secuestro de Rubén Omar Romano? Y, y, y también algo que quizá no sepas de lo que pasó con la Florence Cassés. Y ah, pues claro que me interesa. Eh, dijo, bueno, hay cosas que podrás comprobar. Si armas el rompecabezas, pero tienes que confiar en mí. No tengo por qué mentirte, ya pasó mucho tiempo. Yo no tengo ningún interés, de hecho ya estoy jubilado. Ya no estoy en, en la policía desde hace mucho tiempo. Bueno, pues así. En ese entendido y con las reservas del caso, pues escuché su atento historial. Algunos, la verdad, con mucha incredulidad. Mira, y empezó. Mira, en julio de 2005 pasó lo de Romano. ¿Por qué pasó lo de Romano? Porque necesitamos una caja china. Lo del desafuero del peje López Obrador, que fue por ahí de abril, si mal no recuerdo, pues nos estaba haciendo mucho ruido. Siempre estaba en la, en la prensa todos los días. Y entonces desde la oficina de García Luna se hizo el encargo de trabajar en una caja china que debía ser muy limpia. A chingado, dije, ah, ¿a poco encargaron los cuestos de, de Rubén Omar desde la AFI? Me interrumpí. <ríe> Ahí casi me caja. A ver, tranquilo, no te aceleres. Así son los periodistas, así se hacen los chismes, tranquilo. Nos encargaron de hacer una caja china. Sí, pero ¿qué necesitamos? Pues secuestros de alguien famoso, mediático. ¿En quién pensamos? Pues en un jugador de fútbol. Eso a huevo iba a llamar la atención. Claro, no podía ser uno de la América porque Televisa nos iba a putear. No podíamos meternos un balazo en el pie. Tampoco podía ser uno del Morelia porque era de Azteca. Y además, ¿quién chingados le, le interesa el Morelia? Necesitamos a alguien de la capital. Ah, pues el Cruz Azul. Bueno, te repito para que no salga el chisme. No necesariamente íbamos por Rubén Omar, Rubén Omar Román. Doña también se me trabó la lengua. No, él no era el objetivo. El encargo era un jugador famoso del Cruz Azul. Y para la desgracia de Rubén, le tocó a él salir en la camioneta. Y pues nuestro chivo, nuestro cazador que estaba ahí, pues dijo, ya salió un jugador y pues lo atoraron. No íbamos por nadie en específico. Solamente queríamos armar pedo. Se iba a realizar un secuestro limpio. El cabrón dice, ¿y qué es eso de un secuestro limpio? Pues que el secuestro iba a ser real. Pues el 
el secuestrador, no el secuestrador nunca iba a saber eh, que esto era fingido. Pero lo que ya estaba acordado entre el equipo de, de Cárdenas Palomino con los secuestradores es que no le iban a hacer daño por ningún motivo, que lo íbamos a rescatar cuando se les dijera y que no iba a tener ningún daño, que iba a recibir un buen trato. Eso estaba acordado entre García Luna, el Palomino y la banda de secuestradores. Entonces, ¿por qué? Le volví a insistir, ¿por qué la caga china con un jugador? Ya te dije, porque el pinche Peggy en su desafuero estaba haciendo mucho ruido, lo estamos haciendo mártir. Había que hacer que la gente volteara a otro lado. Quizás, pues pasó lo de Romano. No, me quedé pensando. Mira, si revisa los cielos de la época, a partir de ese momento, pues se habló y se empezó a hablarme del secuestro de Romano en los medios, en la televisión que del desafuero o de lo que había pasado en el, las elecciones del Estado de México con tu paisano Peña Nieto y sin mal no recuerdo también hubo elecciones en Colima, en Nayarit y algún otro lado me decía Nico el que estaba enterado, estaba enterado y entonces yo le pregunté oye, no me digas que fue un montaje que Romano sabía de él no te lo creo cabrón, fantasma, me volví a cagar ¿Cómo iba a saber, Rubén, de su secuestro? No, el secuestro fue real. Al romano lo secuestraron, lo tuvieron cautivo en esa casa donde lo rescataron. Se negoció primero, creo que el que negoció primero su secuestro, porque el secuestro fue real, él no sabía ni madre, por eso su familia sufrió tanto, él también, me imagino. El primero que negoció, ya te voy a dar un dato, el primero que negoció ahí en las oficinas de Lafi fue Isaac Misdraj. Y ahí pensé, y les digo a ustedes que me están escuchando oyendo, ¿se acuerdan de Isaac Misdragi? Bueno, pues los jóvenes seguramente ni madre, porque tampoco fue un portero asasasazo, pero un portero discreto que jugó en el Atlas y jugó en el Atlante. Ah, precisamente a Misdragi le anotó aquel gol de Cautemo Blanco, creo que en el 99, eh, jugando para la América contra el Atlas, donde les hizo una rebambaramba y luego le fue a festejarse acostado ahí en los bigotes de la golpe. Bueno, ese era Isaac Misdragi. Bueno, pues Isaac Misdragi, eh, que viene de una familia de textileros muy importante, hoy, hoy en día es un próspero empresario en ese ramo, como toda su familia. Bueno, pues en ese momento Isaac Misdragi era auxiliar de Rubén y por su perfil y preparación fue el primero en negociar con la AFI el rescate, así entre comillas, de Rubén. Por supuesto, nadie sabía que esto estaba montado por García Luna y atrás. Ah, cabrón, me dices que Misdraje negoció con los secuestradores a través de Cárdenas Palomino. Tranquilo, fantasma, me volví a cagar. Así se hacen los chismes. A ver, con manzanitas. García Luna en, le encargó a Palomino una caja china con un secuestro, ¿ok? Dos. Cárdenas Palomino con su gente y la nuestra conseguimos la banda que tenía que secuestrar a un futbolista famoso que por mala suerte le tocó a Rubén. A Misdragi, la familia o la gente del Cruz Azul, no lo sé, o por su perfil, le pidieron que fuera el enlace para negociar el rescate de la familia de los romanos y, y, y con los secuestradores. Es más, Misdragi fue quien encabezó esas negociaciones. Luego fue otro, Isaac, en las oficinas de mi jefe Cárdenas Palomino, se coordinó 
con Benito Roche Antibarra, que eran los jefes de jefes de antisecuestros de la AFI. Dices que eres cuate de Vidraje, ¿no? Ah, pues ¿por qué no le preguntas con quién negoció o con quién no negoció para que veas que no te estoy mintiendo? ¿Y qué creen? Pues eso mismo hice. No quería que me chamaquearan. O oh, que el tal Nico me viera la cara. Así que, para ver si era cierto, pues le mandé en ese momento un mensaje de voz al buen Isaac Mistraji para preguntar. Es más, para que vean que no soy chismoso, les compartiré ese mensaje que le mandé a Isaac ese día y lo que me contestó. Este fue su mensaje. Isaac, ¿cómo estás? Buenas. Oye, güey, a ver, ilumíname con tu sabiduría. Oye, güey, en el tema de cuando, cuando tú anduviste negociando todo el pinche secuestro de, 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 de lo de Romano y todo el de ese desmadre, este, creo que un día me contaste que, que ahí se coordinabas con, Cárden, eh, con Cárdenas Palomino, ¿no? Ese, ese pinche tema, ¿no? ¿Quieren oír lo que me respondió Misdragi luego de unos minutos? Pues esto. ¿Qué onda, fantasmita? ¿Cómo andas, güey? No, no, no. No me haga reír. No, 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 para nada. Él ni lo conocí. No, no, ni de él sé nada. No, no, no. Eh, el jefe de secuestros de esa época de Lafi, eh, Ro, Roa. Eh, se apellida Roa, fíjate. No me hagas caso si es Benito Roa. Él era el que me atendió. Entonces, el jefe de negociadores. No, 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 este no. Este no sé ni quién es. Bueno, ahora sí sé, ya sé quién es. Pero no, no, con ese güey no tuve nada que ver. Ni, ni mucho menos. Fue Benito Roa y el que atendió cuando yo hablé eh, fue Rosas. Se apelaba el ingeniero Rosas, algo así. Ah, caray. Cuando escuché a mis y pensé, ay, cabrón. Este pinche Nicolás creo que no me está mintiendo. Por lo menos sabe de qué está hablando. Y sí que sabe historias de Palomino. Ah, cabrón, esto se está, se está poniendo bueno. Lo malo, lo malo es que se nos acabó el tiempo. Y ese pinche Agustín ya me está diciendo que corte, que lo dejemos para el próximo podcast, para que se queden picados. Bueno, pues en el próximo podcast les contaré cómo se planeó el secuestro y el rescate del pobre Rubén Omar Román. Ah, ¿y por qué no? Lo Oye, ¿y si le hablamos lo mismo a Rubén para que nos cuente cómo fue ese mismo tema por dentro? ¿Va? Creo que hasta a mí me está interesando. Bueno, pues nos escuchamos en el próximo podcast. Soy Nacho Suárez y está en la fantasmagórica en Footbox. Pásela bien. Hasta la próxima. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.